0: Oyentes del podcast Polémicos, hoy es un día especial por muchas cosas, pero principalmente porque hoy eh, nos pudimos ver con Cami después de muchísimo tiempo y estamos, este programa lo vamos a grabar en el mismo lugar. Así que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y bueno, acá estamos con Cami, que hable ella un poco.
1: Hola, Leo, tanto tiempo, por favor, querido amigo. <risa> tanto, tanto tiempo de la cuarentena que pasamos separados.
0: Y casi siete meses ¿no? Más o menos.
1: Sí, 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 fue, fue bastante y se sintió, se sintió esa, esa separación.
0: <risa> Pero bueno, eh, estamos muy contentos de que por fin nos podemos ver y que nada. Estamos grabando como este primer programa. Eh, en el mismo lugar, así que si escuchan, no sé, en ruidos raros o cosas así, ignórenlos, básicamente
1: Claramente, y hoy tenemos un tema para hablar que creo que los dos tenemos varias cosas para decir, no sé si buenas o malas
0: eh, Tenemos cosas para decir, después vemos cómo queda, si es bueno o es malo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar más específicamente de los fandoms de, de las personas que, por así decirlo, todo el tiempo se, se las escucha con un como monotemáticos, como con un mismo tema de hablar siempre lo mismo.
0: Claro, y defenderlo a muerte, no hay que olvidarse de eso. O sea, hay como muchos fandoms que, que defienden a muerte a sus artistas o... ¿Su artista está bien dicho o no? Eh... Bueno, sí, a la gente que sigue, ¿no? Eh, y lo defiende a muerte por más que no sé, tenga denuncias por, por homicidio.
1: Sí, sí. O sea, defienden a muerte a. Ya sea, puede ser un artista, puede ser un equipo, puede ser un, ¿Un tipo. Un youtuber también, aunque no, es... no estamos diciendo que los youtubers no son artistas, pero. Pero pero sí, lo, lo defienden a muerte. Y por más que se los acuse hasta de pedófilo. No.
0: Sí, mal, 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 mal. Pero bueno, hay. Bueno, esto es lo principal. Lo ¿no? que tenemos que decir, ¿no? Que hay... lo siguen por más que tenga denuncias o acusaciones graves. Y yo no entiendo por qué. O sea, está todo bien que, que sea tu artista eh, favorito. Pero. No sé, o sea, es como tener dos dedos de frente, supongo. No sé, por ahí me estoy equivocando.
1: Es que, es como lo que hablábamos en el otro podcast, que tiene que ver con la cancelación y de cuándo cancelaban a tu artista, uno, uno debería poner el límite de cuándo lo cancela y cuándo no lo no, no lo quiere cancelar, tipo llega a su límite de, ah, no, si pasaste esta línea, ya no, ya no sé más tu seguidor. Eh, yo creo que tiene que ver con eso y si hay gente que sigue a alguien por más que se pruebe todo lo, todo lo malo, justamente hoy estaba viendo que Pablo Charri dijo que él apoyaría el kirchnerismo porque, a ver seguir a un mismo, a un partido político también es fanatismo hay gente que lo llama un fanatismo y es eh, como está el fandom peronista más o menos pero eh, y Charry lo que había dicho Es que eh, Él seguiría Al kirchnerismo Por más que se comprobara Se comprobara que son corruptos
0: ¿Por qué? ¿Con, con qué necesidad? O sea eh, me, me da bronca, me llega a dar bronca Esa gente Porque es como, abrir los ojos Man, es como ¡Mierda! <risa> Pero pero bueno no le pegué a Camila, claro, ¿eh? No, viste que ya van a saltar todos. No, 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 no le pegué. <ríe> eh, volviendo al tema, no entiendo de esa gente. Y me llega hasta a dar bronca que, que no se den cuenta de cosas súper obvias que, que encima están comprobadas. O sea, eso es lo que más molesta, que están comprobadas y así todo, no, no, no las quieren ver. Y no entiendo tampoco por qué. O sea, ¿qué, qué te da esta persona? que vos sos fanático.
1: Sí, yo no sé hasta qué punto uno debería poner el límite. Creo que tiene que ver mucho con los valores de cada uno. Entonces, por ahí hay gente que vos decís, no me importa si esa persona violó, abusó de alguien. A mí me gusta su música o a mí me gusta su arte y lo voy a seguir siguiendo por, porque porque quiero, ¿entendés? Y por ahí los valores de esa persona cambian a alguien que dice, no, mira sí... Si Vos hiciste algo que atentó contra la vida humana. <ríe> me parece que es seguro que debería de, no debería seguirte como persona.
0: Pero, o sea, no me refiero a que... Eh, yo, por ejemplo, ¿no? Que no pertenezco a ningún fandom, básicamente. Deje de seguir a, a... Si perteneciera a uno. Lo deje de seguir. O sea... Estamos hablando de, de la gente que es fanática posta. O sea, ¿esa gente lo debería de dejar de seguir? ¿O qué? Yo creo que sí. O sea, es como... No sé.
1: Eh, mira, yo creo que esa gente que es muy muy fanática... Es lo mismo que alguien que es fanático así nomás. O sea... Eh, depende de la moral y los valores de cada uno ¿entendés? Tiene que ver para mí, yo lo veo así y si vos sos muy muy fan de un, de un grupo y ponele que ese grupo a vos te salvó la vida ponele que su música o sus películas o no sé el deporte que juegue eh, te salvó a vos del de aburrimiento de la cuarentena o te sacó de momentos malos que te estabas viviendo en tu vida Vos le podés, o sea, vos prácticamente lo, lo admirás porque te ayudó a vos. Personalmente te ayuda mucho. Te ayudó en un momento en el que vos lo necesitabas, cuando nadie más estaba y estabas artista, ¿entendés? Eh, entonces, en ese momento yo creo que su arte te, te hizo más bien a vos que mal a otro. Y creo que lo piensa de esa manera.
0: O sea, estamos hablando de un pensamiento casi egoísta. Algo así, un, un pseudo egoísmo medio raro. Sí, sí. <ríe> está bien, está bien, está bien, está bien. Después, ot otra cosa que, que tienen los fandoms. No sé si todos, ojo, pero yo creo que la gran mayoría lo tiene la toxicidad. La toxicidad de, en redes.
1: Sí, sí, vos decís algo, lo más mínimo, y ya la gente salta tu garganta y te quiere acuchillar. <ríe> es tremendo eso. Y aparte, yo he visto comentarios que no es, no son tan malos y uno. Y, y la gente igual se lo toma, se lo toma para mal. Eh, y es como, ponele, eh, alguien, si dice algo de Harry Styles, es algo que lo, lo fulminan por eso. Lo mismo pasa con BTS, ¿entendés? Pero vos, vos podés decir algo tan mínimo como esos chinos parece que tienen olor a huevo. ¿Y te cancelan? Te, ¿Te mandan amenazas de muerte?
0: Mal, 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 mal. Mal, o sea, es como súper loco, ¿no? O sea, que te lleguen hasta amenazar por un comentario que por ahí, no sé, se lo tomaron de otra manera porque también pasa, que sí. malinterpretan la, las cosas. Eh, a veces da mucha gracia por ahí entrar a Twitter y ver los, ¿no? cualquier tendencia y de la nada así un, un video de un chino, un video de BTS, un video de Harry, así de, de gratis, de random. ¿Vos qué pensás de eso, de la gente que spamea esa clase de fotos y videos? Eh,
1: sí, las fancams se ah, llaman. No. Eh. ¿Cómo es esto Sí, a ver, eh, a mí me parece que a veces queda muy inapropiado porque, no sé, ponen que cierta persona de, no sé, de un presidente de algún país murió y ponen fotos, o sea, ponen esas fancams eh, que a, ahora ya ni siquiera son, son de coreanos, ahora ya son de cualquier cosa, ah, te encontrás fancams, no sé, de Bob Esponja, si querés. Eh, entonces, es como que es un poco inapropiado en ese momento, estamos hablando de, de un hecho trágico, de la muerte de alguien, estamos hablando de algo que nada que ver, y, y ves una fancam y vos decís, un poco de respeto, o sea, acá se está hablando en serio.
0: ¿Dónde están los límites? Pero bueno, vos perteneces a algún fandom. ¿Te consideras parte de algún fandom también? Son como dos preguntas distintas.
1: Eh, sí, a ver, yo creo que soy muy del fandom de los Beatles. <risa> <risa> Pero, o sea, a mí me pasa que llega un punto en el que a mí me da, a mí de chiquita, me da mucha bronca que compararan a los Beatles con One Direction y yo odiaba a One Direction por eso tipo nunca los escuché yo me acuerdo todo el mundo los escuchaba yo nunca los escuché no me gustaba los odiaba los aborrecía los aborrecía porque realmente no, no no podía lidiar con el hecho de que compararan una banda tan legendaria como los Beatles con One Direction que era una bandita que recién estaba empezando a ir a todos unos pendejos
0: vos sabés que con esto te vas a ganar tus tus primeros haters no <risa>
1: Bueno, no, pero a ver, yo tuve un cambio, crecí de eso, o sea, sigo sin escuchar muchas canciones de One Direction porque no, no, no fui fan, pero sí he logrado aceptar el hecho de que se han comparado porque se puede comparar con cualquiera, o sea, uno comparando música, cada uno es relativo. Eh, pero ponele, hoy en día escucho Harry Styles, la, hay algunas canciones de Zayn que me gustan, ¿entendés? Entonces... Eh, me parece que no, que, que crecí de esa etapa, me parece que es muy preadolescente, esa etapa de ser muy fan de algo y que te dé mucha bronca, como al punto de odiar. Yo si en esa época tenía Twitter, sabes cómo me iba las piñas con todas las fanáticas de One Direction. O sea, era, era totalmente capaz.
0: ¿Pero con todas las fanáticas o con las fanáticas que lo comparaban?
1: con las que lo comparaban, sí, sí, o sea, si sos fan de One Direction, en la época sí me daba medio, era como, me daba cringe <ríe> yo, yo lo pensaba y decía, ay, ¿cómo te va a gustar esa bandita de esos pendejitos con ese pelo todo feo, horrible? Y después <ríe> yo iba a escuchar a los Beatles, <ríe> que era básicamente lo mismo que decían de, de ellos en esa época.
0: Qué hija de puta. Eh, um, y ¿Cómo, o sea, hoy en día compartís cosas así de los Beatles o o, fue un o es un fandom tranquilo, comillas comillas?
1: Eh, me siento entrevistada, boludo, ah. <risas> eh, porque me, me estás haciendo me estás haciendo preguntas. Te necesitamos así generar una charla. Eh, a ver, los Beatles. Para mí el fandom es tranquilo si sos tranquilo. O sea, si vos no te gusta o no los compartís o no tu banda favorito está todo bien. Pero cuando atacan ya creo que es donde donde hay el problema y me parece que pasa en la mayoría de los fandoms. Eh, pero igual, me, me parece que, que soy una, una, una fandom de, de los Beatles. En la época se decían Beatlemaniacas. Bueno... <risa> ¿Y cómo es esto? Eh, ¿Y vos que consideras, te consideras parte de un, de un fandom? Eh,
0: um, sí, de, de uno en particular, el de Twenty. 20, el de Twenty One Pilots, pero tranqui ¿no? ¿No? No es que lo sigo a todos lados y compro todo su merch y toda esa onda no, eh, tranqui, me gusta mucho su música lo sigo bastante, más que algunas otras bandas
1: Claro, claro, sí. Y bueno, y yendo ahí para otro tema, para, para vos ¿cuál es el fandom más molesto o el que menos te gusta?
0: El más molesto, el de BTS. Sin pensarlo dos veces.
1: Mira, yo te digo sin pensarlo dos veces, tengo dos fandoms que me caen muy mal. Uno es el, los fans de, de Dios. Los fanáticos religiosos eh, la verdad que no, no me los banco. Que vengan a tocarme la puerta de mi casa y que, me, y que me quieran predicar la palabra de Dios, señoras son las 10 de la mañana, ¿cómo me puede despertar para predicarme la palabra de Dios? O sea, ¿cómo, cómo no los voy a odiar? ¿Cómo no voy a ser cristiana? Me, a mí me hicieron re anti por esas cosas. <ríe> no les sirve, no les sirve. Eh, y el segundo... Los fanáticos del fútbol son todos los que los que siempre, siempre están re Maradona, Dios, nada, no importa lo que, lo que hizo en su vida. A ellos realmente no les importa que haya violado, que haya estado con menores, que haya hecho mil cosas, que haya abandonado a todos sus hijos. Y aún así es Dios, Maradona es Dios.
0: Puede ser, estoy de acuerdo con el de fútbol. O sea, esos, estos fanáticos que vos decís, Calmate, <risa> calmate y mira un poco también, eh, igual más allá de, de que esto que decís de, de Maradona, el fútbol en general, porque los equipos también, Boca, River, es como, eso sí es súper tóxico, eh, es recontra tóxico eso.
1: Eh, sí, la rivalidad. La rivalidad está en todos los fandoms, quería yo. O sea, eran los Beatles y los Rolling Stones, Boca River, <ríe> es lo mismo. Eh, bueno, BTS también se los compara mucho con la otra banda que se llama EXO. Y Blackpink también tienen como. O como se las compara con Blackpink. O sea, como que entre, entre fandoms siempre hay. siempre hay. Una, una, una pelea, una rivalidad, una polarización de, de algo. Bueno, los cristianos y los judíos. <risa> la tenía,
0: la tenía con la religión. O sea, no, no quería parar de, de tirarle palos.
1: No, yo, yo para nombrar de todo tipo de fandom que, que existe. Eh, se, porque se hace rivalidad con todo. O sea, básicamente.
0: Está bien, está bien, está bien, está bien. Después no sé qué, qué otras cosas se pueden llegar a decir de, de los fandoms. Porque hay, hay unos que dan gusto verlos, ¿no? Porque no espamean tanto y cosas así. Después están los súper molestos, ¿no? Como lo de BTS, que BTS Dios, ¿no? Algo así. Y los que son súper violentos, como el de fútbol. ¿Estamos los estamos dos de acuerdo con eso? después, ¿qué más se puede llegar a decir de, de los fandom? ¿Qué tienen de bueno, por ejemplo?
1: Y de bueno tienen que son es, es una comunidad con tus mismos gustos, por ahí vos en un momento en el que, especialmente yo te digo por eso es algo de, para mí de preadolescente eh, los, los fanatismos por, por banditas y ese tipo de cosas, no, no por otras cosas, hay cosas que es fanático uno, un boludo grande eh, ¿Cómo es esto? Y bueno, eh, que por ahí vos no tenés muchos amigos en el colegio, te pasa que, eh, no sé, en tu colegio te pueden estar haciendo bullying, eh, que es muy normal de esa época, lamentablemente, eh, pasar por cosas difíciles, tipo cambios de amigos y todo eso, porque estás creciendo todo lo que te está pasando de los cambios, y cuando vos sos fanático, encontrás algo que te gusta... Y te haces fanático, te encontrás también con un montón de gente que piensa o siente lo mismo que vos cuando escucha esas cosas y creas como esa comunidad que a vos te apoya, que por más que sea en internet, vos sentís ese apoyo y conocés gente a través de, de grupos así que, que son todos fans.
0: También está bueno por ahí eh, cuando vas a los recitales. O sea, es como... Como toda esa gente que, que se está cuidando Entre todos O sea, es súper Súper como lo he visto Más allá de, de los recitales individuales a lo que lo he visto Lo he visto mucho en el Lollapalooza eh, Con los fandoms De 20. Era como Era un solo fandom, así que Todos vestidos igual o muy parecidos Con, con la temática del último disco eh, se hizo agradable hasta para la vista, inclusive.
1: Sí, sí, es que es eso creo que es lo lindo de, de, de formar parte de un fandom, porque vos estás rodeado de gente que piensa eh, y le gusta lo mismo que vos, y cuando encontrás algo en común con alguien es como, va, pinta amistad. <risa> <risa> eh, pero sí hay, hay también lugares que son tóxicos, o sea que hay mucho bardo dentro de, de, de ese fandom, eh, y por ahí también te puede causar algo malo porque primero eran tus amigos y ahora ya no son porque vos pensaste que lo que hizo el artista sí estaba mal, ponele si cambias de opinión y cosas así te bardean mucho eh, y creo que uno también, siendo más grande, deja un poco de lado ese fanatismo tan, tan grande que uno tenía la, en la adolescencia porque creo que te sentís un poco más resguardado por otras un, otras cosas, ¿entendés? no solo en la música no solo en el cine no solo en...
0: no solo en el arte
1: claro, no solo en lo que tiene que ver con el arte el deporte o lo que sea que sigas entonces ya uno de grandes si es muy fanático de algo tipo los fanáticos del fútbol eh, yo creo que eso se lleva para toda la vida ¿entendés? uno, uno nace de boca no. <risa> uno nace y muere de boca entonces eh, como que hay fanatismos que te duran por un montón de tiempo eh, más allá de si sos grande o no, sos o no.
0: claro, claro, claro bueno, yo tengo a, a mi tío que es como ultra fanático casi desde que nació de los Ronin o sea, lo fue a ver creo que no sé cuántas veces estuvo, pero la gran mayoría fue tiene todos los discos, todos los DVD, todos los vinilos. Y, y. se junta con gente. de que hace lo mismo. Y por ahí escuchan 50 veces el mismo disco. En DVD, en CD, en vinilo, en cassette. Y lo disfrutan. O sea. a veces me gustaría como estar en. en esa. en esa. en ese tipo de fandom. ¿no? que se juntan a como no sé. a disfrutar un buen disco, por ejemplo o sea, siento que sería como una experiencia única
1: sí, pasa eh, pasa que sí, hay muchas reuniones eh, de, de, de de las cosas que te gusta, ponele, se hacen reuniones de K-pop, donde se juntan, no sé en una plaza o algo así, y se ponen a bailar, y charlan y bueno, comparten ese momento eh, y, es, y es tranqui, qué sé yo <risa> <risa> Depende de cada uno, o sea, es lo mismo que te juntás a mirar un partido eh, o vas a la cancha, ¿entendés? Con tus amigos. Es compartir compartir esos, esos momentos de lo que sos fanático, por así decirlo.
0: Yo creo que uno de esos momentos aplicándolo a la música, ¿no? Es el recital. El show en sí. Más allá de que vas con tu grupo de amigos, eh, a mí me pasó, ¿no? Como anécdota, <ríe> cuando fui a ver a Iron Maiden, era como, nos cuidábamos entre todos, ¿entendés? Y desde personas como vos, sí chiquitas, hasta personas que eran tres veces lo que soy yo, y se cuidaban entre todos, y por ahí quería pasar a alguien y te empujaban para abrir el paso, porque, bueno, claramente, no escuchás, y no sé, me sentí como súper bien, súper cómodo, en esa situación en particular, ¿no? No sé si a vos te pasó cuando fuiste a, a ver a a Coldplay.
1: Eh, ellos querían decir a dónde había, a quién habían ido a verle, lo querían presumir. Eh, no, sabes que con lo que estás diciendo, estaba pensando los fanáticos del Indio Solar y no, no, no deben pensar así. Me equivoco.
0: Del Indio Solario o de Callejeros. No, 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 no piensan así claramente. Eh, pero sí, es verdad, es verdad. Es que. ¿Qué público tan violento? Eh, pero el del rock nacional en general, es como un público súper violento.
1: Uh, la tiraste. La tiraste, ¡Ah! la tiraste porque realmente yo tengo mucho para opinar de esa gente también.
0: Opine, opine.
1: Eh, porque sí, son re pesados. Es como que si vos no conoces algo, tipo, qué sé yo, decís, ah, sí, conozco las canciones de Cerati, pero no sé, no, no no, me las sé por nombre, no las conozco mucho. Y ellos te quedan mirando como cara de queriendo asesinarte porque no lo conoces al Cerati. ¿Cómo vas a hacer? Eh, y es como que tienen sus dioses allá arriba que si vos no escuchás lo mismo que ellos escuchan, eh, no tenés cultura, eh, o, no, o no escuchas buena música ¿entendés? como que a, a, adjudicando que solo la buena música es el rock nacional y no existe nada más que eso y para, para seguir un poco más la mayoría son unos mugrientos
0: <risa> ¿me estás diciendo mugriento? puede ser ¡Buey! <risa> eh, ¿cómo se llama esto? No, no he conocido tanta gente así que, que se enoje y se ofenda porque no escuchás a, a... ¿Cómo se llama esto? Ciertos. A ciertos artistas, pero sí con el género. Sí con el género. De, eh, he de admitir que me he peleado con algún que otro amigo por porque no escuchábamos lo mismo. Sí, problemas preadolescentes. <ríe> eh, pero tenés razón, tenés razón. O sea, nunca me he dado cuenta que si... No no conoces a Cerati, no conoces a Asterio, ponele, ¿no? Por ejemplo, te miran con cara de odio. Es, es verdad, es verdad, nunca me había puesto a pensarlo.
1: <risa> es que sí, y puede sonarme exagerado, pero me parece que es así, y lo sienten mucho. Hay un montón de fandoms que sienten mucho, pero a ver, nunca había un K-Pop que te diga: ¡Ah, No escuchas K-Pop, no sabes nada de la vida. Entonces, o sea, ellos aceptan que lo que le gustan a ellos está bueno y le gustan a ellos, nada más. O sea, no es que van predicando que vos, si vos no te gusta el K-Pop, no tenés gusto musical.
0: Claro, claro, claro. ¿Vos tenés alguna anécdota así con alguien que, que sea así? O sea, que te haya mirado con cara de orto porque no sé, no escuchabas tal música, tal género, tal artista?
1: Eh, por ahí puede ser algo que, me, que se me hace muy difícil admitir. <risa> tipo, me da vergüenza decirlo. <risa> porque no, no es que en el momento me miraron mal o hicieron algo, sino que yo sé que quien esté escuchando eso se va a pegar la, la palma contra la, la frente porque la verdad es como para matarme. <risa> Pero bueno, yo me acuerdo una vez que estaba hablando de esto con mi papá y. y ¿Cómo es esto? Y pas estaban pasando la, la canción de Persona Americana.
0: Sí.
1: Y bueno, yo le empecé a cantar a la canción porque me, me la sabía. Eh, y mi papá estaba, estaba como: ah, oh, mira, se la sabe toda la canción. Y, y mi papá y mi, y mi tiraba un comentario que es real y me avergüenza de eso y me dice. Sí, pero no la conoce por ellos, la conoce por Agapornis.
0: No, 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 ¿dónde te sentaste, Cami? No, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué estoy grabando con vos? No, no, no. Eso me, me ofendió, me ofendió, quiero que lo sepas.
1: Es que sí, me da mucha vergüenza admitirlo. O sea, yo no es que no conocía a la canción versión americana de antes. Sí la había escuchado pero hubo una época en la que mis viejos escuchaban mucho Agapornis porque teníamos el CD y yo me la aprendí porque la teníamos en CD y estaba la canción versión americana de, de Agapornis. <ríe> me da vergüenza admitirlo, lo sé, lo sé, sé lo que están pensando. Sé que me están juzgando atrás desde de Spotify.
0: <risa> Mirá, no, 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 no lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, está todo bien pero nunca lo negaste tampoco, ¿no? Como en ese momento, me refiero, ¿no? Ahí con, con tus padres, me ofende, me, ofendo, me, me, me retiro herido.
1: Puedo decir que debería darme vergüenza.
0: Sí, 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 completamente, sí.
1: <risa> eh, sí, bueno, me parece que podríamos terminar el capítulo sí. en esa en esa nota antes de que antes de que me mate alguien acá. <risa>
0: Antes de que sigamos perdiendo oyentes. Ah. Pero bueno, eh, no, des, des, no sé si te puedes despedir después de lo que dijiste. ¡Ah, lo resentía! Eh, pero bueno, te dejo hacer la, la despedida.
1: Bueno, sí, lo lamento, gente. No, no era mi intención horrorizarlos con cómo me enteré de ciertas cosas. Um, pero sí, eh, un, uno, no, uno no puede decir que yo no me sacrifico por el podcast, estoy sacando acá mis secretos más oscuros, espero que lo valoren. <risa> um, y bueno, hasta acá llegó nuestro amor, hasta acá ha llegado nuestra, nuestra conversación sobre los fandoms y lo que pensamos. Eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba bajo labs y arroba nicodias2. Y bueno, gente, será hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.